0: クリア小松の KK ナイト
1: ー KK ナイトおお<ー><笑>あれ
0: <笑>あれということでえークリアででごござ
1: ざいいいまますすは初のコール、私が<笑>いたしましたが皆さんいかかで
0: しょうどういうことかと言いますと、私がですね声の調子が絶不調でございまして、<笑>多分ね、あね、この普通に喋ってる声を聞いていただいても、おそらく皆さん感じていただいているんじゃないかなと思うんですが、これでもですね出るようになった方でして。もうこの1週間、私の声、カスカスでしたね、かろうじて収録に臨んでおりますので、タイトルコールさえ叫べないというね、<笑>このてたらくぶりではございますが、<笑>えー、第110回っていうね、切り、はい、のいいところにもかかわらず、はーい、申し訳なく思いますが、でも今日、授業やったんでしょ、それで。<笑>これでね、3時間授業をやったんですよ。すげえ。しかもね、その福岡で授業をやってるところっていうのはマイクがないので。地声。地声なんで
1: すよ。貼るの辛いなぁ。そうなんですよ
0: 。でもね、授業をやってる間はそんなに感じではな、なあの、大変な感じでもなかったんですけどね。ちょっとね、終えて帰ってきて、喋るとこんな感
1: じ。そうですね、<笑>こんな感じですが。
0: まあね、たまにはね、小松先生のタイトルコール聞くっていうのもいいんじゃないかなと思うなかなかないか
1: と思いますけど、<笑>はい。はいうこ
0: とではございますが、そんな中、110回、何を話すんだというところなんですけれども、はい、本来のターンでいくと、教育のターンかなというところではありますが、いくつかちょっとネタはね、持ってはいるんですけど、と話すタイミングじゃないかなみたいなのがね若干あるんですよね
1: うん、うん、そうですねちょっといろいろと編集会議した感じだと、ね、そうですね
0: でちょうど数日前だったんですけど小松先生がある気になるウェブサイトの記事をシェアしてくださいましてあ、はい、なんかこれについて話すのもいいんじゃないだろうかということで、うんま、どんなサイトかと言いますと、ビートラックスさんという会社の、えーはい、メディアですかね。オウンドメディアですかね、えー。サンフランシスコから最新情報を配信中ということで、フレッシュトラックスというウェブサイトなんですけれども、うん、ここで、えー、2018年 IT の最新トレンド重大予測という記事がちょうどこの収録の数日前に上がっておりまして
1: 、な
0: んかこれについて話すといいんじゃなかろうかと
1: 、うん、いう
0: ことになったんですよね。はいそうですねいうところで、うん、今日はは進めてままいいいいりたいと思います、はい
1: 、これはあれなんですかねガートナーシンポジウムって言うんですかねフロリダ州オーランドで開催されたそうです、ね、ガートナーシンポジウム、えー、i t x p o、えーはい、2 0 1 7で2018年注目トレンドが発表されましたと。はいそれの公約で,、ね、ですかね、えー、紹介してくれてますので、はい、それについていろいろと、えー、話をしていきましょうという感じでいきたいと思います、はい行きたいと思いますね
0: では一つ目、はい、消費者はビジュアルおよび音声検索を好むと、うん、なっておりますねはいこれはな
1: んか感じますね、うん、こ
0: れはもう本当にあの前,回前々回か、インテリジェンスなガジェットの回で、うん、まさに主に話したところかと思うんですが、アマゾンエコー、グーグルホーム、LINEWAVE、はたまた Apple、ホンポット、音声検索、花盛りと
1: いうところですが、これはね、やっぱりちょっとね、欲しくなりました、すごく。あ,あの後あの後まあ、人が買ってるのもありますけど<笑>そのなんとなくやっぱり自分の生活の中であれがあることで両手が塞がってる状態で、はい、インターネットという部分とコミュニケーションが取れて自分の質な情報を出せるっていうことが、はい、まあやっぱり非常にいいなと単純に例えば、ね、天気教えてだったりとか、ねうん、雰囲気のいい音かけてとか。まあそういうい単純なことではありつつも、はい、普段自分がやってることが作業をしながらっていうところでインターネットとつながれるなんか自分の感、うん、拡張がまたさらに広がるような感じがして、うん、で家族の間でも割とこうコミュニケーション取るツールになりそうだなって気が僕はすごいしているので売れそうな予感、まあ、そして後発の,、ね、あのアップルが。どういうふうな感じで巻き返してくるのかちょっと、ねはい、楽しみだなって気がしますよ、ね
0: 、いや本当そうですね、このあの勢いを見るに、まあ、このサイトでは2020年までに、えー、音声および視線などのビジュアルによる新しい検索方法が全体の 30% を占めると、うん、予測が
1: されてるんですけど、まあ、そのぐらいは行きそうな感じもちょっとしますね。うん、僕、視線はちょっとね、まだ先かなーって感じはしてはいるんですけど、いわゆるヘッドマウントディスプレイとかで、そういうのはあるかなって気はするんですけど、グーグルグラスみたいな感じのやつだと、専門職的なところのインターフェースとしてはあるものの、はいはい、一般的な消費者のね、うん、あのビジュアルの,その視線によるね、インターフェースって、結構ちょっと、難しい気がしてるんですよね。はいただ、音声理解音声のねその言語の解析みたいなところの進むスピードはやっぱり昔に比べて圧倒的にやっぱり早いので、はいね、ここ何年かでのこう伸びはう期待はできますよね
0: 。いやーそうですよねで使う人が増えれば増えるほどそれだけ、えっと、データが溜まっていきますので
1: 、うん
0: 、そうですねやっぱりね、あのー、どんどん進化していきますよね。うん、ここはおそらく当た,って当たる感じじゃないかなと
1: 気がしますね、うん、もうね1年前倒しぐらいの勢いで、ね、ああいきそうな気がします
0: そうですねうんそして2番目デジタルジャイアンツによる自己デ,ディスラプト何ですかディスラプト<笑><笑>なんかねあの再構築っていいうことみたであの要はデジタルジャイアンツ7社って書いてあってえっとここで上がっているのは、グーグル、アップル、フェイスブック、アマゾン、バイドゥ、アリババ、テンセントの7社、うん、まあこれがデジタルジャイアンツと呼ばれていると、うん、で彼らはさらなる成長を求め、チャットボット、音声検索など、新しいテクノロジーの活用をいち早く始めていますと、うん、だけど、その7社の規模がもう非常に大きすぎるんで、うんまあ、新しいビジネスでリーダーシップを取るために、一回既存のビジネスモデルを壊した上で作り直す必要があるんじゃないかということで、まあこれを事故、えっと、自己ディスラプトというふうに表現してるみたいですね
1: 。事故なんですかね、うーん、まあ、んとまあここ
0: で例と,して例として上がっているのは、アップルが iPhone をリリースしたときには、えっと、iPod の収益は減少しましたがということで、まあ、それまでの主軸のものだったものを1回減少させてそこの新しいものをさら
1: にこう広げるっていう意味合いのようですよねじゃあ,まあ既存に売れてるモデルがあってそれを残すために新しいことを再構築することをしないのではなくもうそういう痛みも伴わない改革を<笑>進めていくってことですかね。
0: うんで、そこがあの、もうその先ほどの言った七社は大きすぎるので。うん、えっと、自らが一度壊した上で、新しく作り上げていくんではなかろ
1: うかということですよね。まあまあまあ、確かに頭打ちになる感じはありそうな感じしますからね。そこはでも、こ
0: の七社が、えっと、それをできれば、あの素晴らしいなと思います、逆に。う
1: ん、そうですね。なんか
0: 既存のものにとらわれずに。っていうことがもしでできるのであれば
1: まあまあまあどこを既存に置くかにもよりますけどまあ少なくとも僕は知って o るグーグル、アップルは既存の枠はねばシばし壊してきましたからね
0: ああそうそうそうそうだからこの2つはね大いに期待できるかなって気がするんですよねフェイスブックアマゾンに
1: 関してはどうなんでしょうね、うんうん、まあでもある意味あの求める部分のそのなんでしょうね理念的な部分はあ,のある意味はっきりしているので。うん買わないって変だけどあの、うん、方向はちょっと違いど、まあ、壊していくんじゃないですかねああまあバイドゥアリババに関してはいわゆるア
0: ジアのね、うん、大きなあの企業にはなりますがまあまあまあまあ、ね、まあそうなっていかないといけない部分はあるんでしょうねあまりにも確かにこの7つは大きい大きいのでそして3番目拡大する仮想通貨の存在感、はい、ここがなかなかね私たちがしゃべれないとこなんですよ
1: ね<笑>まあそうですねあんまりこう知識としては弱いとこですね
0: そもそもやってないやってます
1: やってないですねビットコインとかやってないですねなんかそれですごく儲けてる人がいるって話は聞いたことありますけど
0: やい,す、ね、いやいや周りにもいるんですけどまあでもこれは拡大はしていくでしょうねまあ予測っていうことで言うならば、うん
1: まあ、ちょっと信頼の部分とトレンドの部分がどうかみ合うのかなって感じはしていて信頼が高まればある意味いい気もしますしなんか割とトレンドで左右されちゃう、はい、なんか失敗したらそこの信頼が一気に落ちちゃうっていうかねでただ、はい、あの仮想通貨そのものよりかは僕はその仮想通貨に使おうとしているそのブロックチェーンっていうあの仕組みそのものがいわゆる偽証が困難だっていうところで言うと、うん、まあこのインターネットの業界においてやはり偽装が困難だっていうことが入り込むことで、まあ、非常にこう今までにない価学変化を起こしそうな感じはしますよね、うんうん、いろんなサービスもそうだし
0: 、まあ、あるで
1: 僕身近なところで言えば最近の衆院選挙なんかねあの投票とか何でネットにしないのとかいう話もあるわけじゃないですか。はいまあそれと,と一つ、いろいろ難しい問題は分かってはいるんですけどただ、やっぱりそういう偽証の問題だったり個人の誰がどこに入れたとかっていうのね分かっちゃうような仕組みってなかなかあの難しい面はあるなと思いつつもただ、非常にその動くお金がもったいないなっていうところがやっぱりあってだって人的にだって評価票とかね投票所の,その場所とかねまあ非常に多くのこうこの時代においてもったいないなっていう感じだとはしていてまあそういうのちょっとま違うかもしれないんですけどただ、まあそういう偽装ができないとかっていう仕組みが今後入ってくるとインターネットのこの、うんうん、いわゆるその文化としてはねあの今までないものが生まれるんだろうなっていうのはななんとなく感じまますよね
0: まあここに関しては本当に仮想通貨っていうこと自体もあのいわゆる今話題のキーワードですし。うんそこで使われている技術的なブロックチェーンというところも、まあ、注目すべきところではあるので、うん、こ,こ何かの時にお話はしたいのはしたいですよね。そうですね、まあ、インプットが、ね、
1: 足りないんでね、でね<笑>当たってるかどうかなんとも言えないんでね、うん、今ね。なんですが、
0: まあここがあのー、存在感が増してくるだろうという予想は、でもこれも、まあそれはそうでしょうねっていうのはありますね。はいそして4番目、これはちょっと面白いなと思うんですけど、増加するフェイクニュースということで、2022年までに多くの人は、増加するフェイクニュースによって惑わされるっていう予測が立って,てるんで
1: すが、はい、これどう思います、はい、これはもう、今、すでに起きてることでもあるのかなって、僕は気がしています。うん、で、結局、その、まあ、5番ともね、兼ね合いとはあると思うんですけど、
0: ちなみにじゃあもう5番も一緒に言っておくと、えっと、偽の現実が現実を追い越すということで2020年までに AI が作った、えっと、偽の現実もしくはフェイクニュースを見破ることができずに結果として人々のデジタルへの不安が増長させてしまう結
1: 局4番と5番の違いでいうとそう、ね、その4番は人が作りし、はいえー、いわゆるその確証のないものを。たくさん出してしまい真実が埋もれてしまうというかね事実が埋もれてしまうという話はい、はい、で5番はいわゆるその、はい、ニュースそのものをですね,ですね AI が作り出して AI が AI が作り出したものと人間が発したものとの差が分からなくなってしまうだますますその情報の信頼性みたいなものがこう落ちちゃうんじゃないかと、うんはい、で4番に関しては今現実起きてるんじゃないかって話で言うと、はい昔を考えると、はい、昔だとそのいわゆるインターネットが発達したら、何でもインターネットでわかると、うん、情報が取れると言われてたわけですよ。はい、だから、何もその、ねはい、新しいことを覚えなくてもいいじゃないかと、いう話ですけど。はい、だけど、今、この世界になってみたら、はい、それ本当なのだったりとかね、はい、あの人言ってることは事実なのかっていうのを確認するための知識だったりとかね。はいうんうんうん、正しい情報を調べる、うん、まあ正しいかどうかを判定するそういう逆に知識が必要な時代になったよ、ねはい、いやほんとそうですねはいだから昔に比べて実はもっとその違う知識がたくさん必要になったんじゃないかっていうね<笑>いやー<の>そうですね、うん、まあなんでこれはもうなんかインターネットの特色というか匿名性がもたらすものであり、うん、逆にプラマスはそもそものね、うん、持っているもの、うんでプラットフォームの成熟ででもあると思うんですよ、はい、結局僕らがインターネット上でねウェブサイト制作,作作り始めた頃って誰でもね、うん、その自分の好きなタイミングで好きなところに発信できるのってなかったわけですよもちろん掲示板とかはありましたけどフェイスブックなりツイッターなりみたいなものがあったわけじゃないし、ね、自分でそのサイトを作るとかブログを作るっていうのも一般的ではなかったわけですよね、うんはい、まあところが今はもう誰でもある意味できてしまうとちょっと知ってればインターネットにつながる環境さえあればできてしまうっていうのは、はい、まあそういうことができる環境が増えたってことでもあるのでまあまあ発達の裏側にあるこういう話ではありますよねうん5番に関してはねあのまあまあ正しいなと思いつつあんまりこうどうなんでしょうね<ん>でも見、うん、
0: 破れるんじゃないですか
1: 僕はそうですねあの、そういうふうなものもあるでしょうけど、ただ、まあ、はい、そもそもの話になっちゃうんじゃないかなと思うんですよ。はいうん、じゃあ、結局、その AI がフェイスニュースを見破ることができなかったからどうなの、はい、っていう、僕からしてみたら
0: 、まあ、誰が結
1: 局、何でもかんでも AI にインターネット調べさせて、はい、それが本当だと本当に思ってんのっていう。そもそもの話であの、AI が出してくるものは正しいっていうのは、もちろんね、元にしてるデータを信頼できるものであればいいけど、元にしてるデータそのものがインターネットの情報なんであれば、はい、フェイクニュースを見破られなかったとしても、うん、まあそうだね、はいうん、なんであの本当だと思ってんの、それっていう<笑>、まあそういうふうな話だと思うんですよ。だ<笑>から別に不安にならないんじゃないかな、そこは、インターネットの場合は。
0: うん、確かにね、適切に受け手側がインターネットっていうもの自体をちゃんと正しく認識をしていれば、そこはなんか不安にならないような気は、確かに僕も、これに,誤に感謝すするんですよね、う
1: ん、あとは、さっき言ったその、うん、例えば Google ホームみたいな、えー、いわゆるインターネットと接続できるような、AI と、ね、絡むようなデバイスが、ブラウザじゃないわけですよね。はいはいそれに問いかけることで返ってくるものがあまりにも一般的すぎたときに、はい、僕らがインターネットすら意識しなくなった瞬間がもしできるってうならばそこに裏切られたということが起こりえる可能性はゼロじゃないですか、はいはい、ああまあまあそこはちょっとどこまで考えるかであるとは思うんですけど今の感覚ではないかなと、はい、僕らの生活なり文化が変わったらありえそうな話ではありうんうんね、一歩先行ってるかもしれないですからねこの人の考えはね
0: たあ、まあ、このガードナーのあれがカンファレンスというか
1: 、ねね、僕,僕はどこまで上から目線か楽しまりますが
0: そして6番目、はい、ちょっとまあこれまでのものと若干技術的なものは入りながらちょっと別別の視点というかどうなんでしょうね。ボットによる支配、まあ、こと言葉が正しいかどうかっていうのはあれなん
1: ですけど、んなんか翻訳の違いなんですかね
0: 。ね、2021年までにエンタープライズの 50% 以上は従来のモバイルアプリ開発よりボットおよびチャットボットの開発に力を注ぐということで、はい
1: 。これはなんかありそうですけどね。う
0: ん、ね<え>、支配っていう言葉がちょっとそれが正しいかどうかっていうのはあれなんですけど、<笑>うん。もうちょっとわかりやすい書き方で言うとガートナーは2020年までにわれわれは伴侶よりチャットボットとの会話が増えると予測しているということで
1: インターフェースの考え方が変わるのかなっていうだけだと思うんですよね、うんうん、結局今まで何かその情報を引き出すためにコミュニケーションを取りますと、はい、じゃどうやってコミュニケーションを取ってきたかっていうと、はい、今だとメールメッセンジャーえー、お問い合わせだったらフォームに入力します、メールで返ってきます、うん、そうじゃないと。うん、今まで蓄積されたデータであったり、はい、経験を、えー、いわゆる蓄積した上で、うん、AI が人の音声を、えー、言語として、ねえー、認識し、意味を考え、はい、適切な答えを返すと、はいで。それは結局人じゃなくて、えー、インターネット上という、まあ、場所にある。フィードバックを返してくれる仕組みでしかないと思うんですよね。うん,うん、うんで。それが今までのインターフェースに比べて、早いとか、優秀だとか、えー、コンバージョンが高いとか、まあ、多分そういうところにつながるので、流行るってことだと思うんですよね。はいで。あとは、まあ、さっきの Google h o ー e みたいな、えー、いわゆるその、声かけたらそれに対する反応として、えーはい、仕事がもっとよりね、速、えーうん、くなるというかね、インターフェースがより優秀になり、はい今まで僕らがやってきたことを周りくどくなくできるっていうまあそういうことなんじゃないかなと思うんですよね、うん
0: 、いやそうでしょうね、うん、だからまあここは大いにあり得るのかなっていう形
1: ですよねうん、まあ、あとはそのね夫の,あの成長度が僕らの予想を上回るか下回るかまあそこはちょっと注目ですね
0: ここはでも上回ってきそうな気がしますけどねうん
1: 僕はあのー、上回ることもありそうだしいわゆるそのボットそのものの教育の難しさみたいなものをちょっと感じるところはあるのであるものに特化したものは強いけど、うん、まあ一般的なその広さ的なところはちょっと弱い気はするんですよねだから専門的なものはいいんじゃないかなとある程度その予測がつくものじゃないものはなかなか、はいまあなかなか難しいんじゃないかだからここに書いてあるね我々は伴侶でチャットボットの会話が増えるっていうのが、うん、いわゆるそのコミュニケーションとしてね、はい、文化的な部分でその楽しくなる部分として相手にするというよりかは、まあ、単純に僕は作業をする対象が結局その音声を使っているかスマホを使っているか PC を使っているかっていう違いなだけで別に、ねうん、奥さんとの会話量が絶対的に減るわけじゃなくて。単純にインターフェースの形が変わるだけなんじゃないの、うん、っていう話だと思うんですよね。うんうんうん。はい。はい、まあなので、そういうふうなインターフェースの違いは出てくるんじゃないかなっていうところはありますね
0: 。うん。いや、まさにそうですね。うん。そして7番目。はい。ジェネラリストがスペシャリストよりも重要にということですが。はいえー、2021年までに IT スタッフの 40% は複数の役割をこなすことが求められるしかもテクノロジー関連というよりもむしろビジネス寄りにということではあ
1: るんですけど、はい
0: 、まあこれについては、えっと、私自身は、まあ、こ,のこの10年ぐらいって本当にスペシャリストってことがすごく言われてきてるんですけど、うん、まあジェネラリストも必要だしこのいろんなことができる時代にということで言うととジェネラリストは重要だよなとは僕もずっっと思ってるんですよ、ね、うんまあただ編集会議の時にここの話をした時に小松先生が言葉遊びみたいにはなるけれどもじゃあその広く複数の役割をこなせる人間っていうのはそれはそういう職能を持ったスペシャリストなんじゃないかっていう風に言われるとそんな気もしますよねっていう。
1: 言葉遊びですけどね僕<笑>なんかね、その分、さっき言った話もありますけど、あのはい、範囲の話ででもあると思うんですよ、うんはい、例えば、えー、ウェブサイト制作の例明期からしてみたら、いろんな、うん、例えば、デザインも分かる、コードも分かる、ねえー、それからコンテンツも分かる、そういった人が間に入ることで、はいえー、プロジェクト進行がうまくいく、ジェネラリストがいろんな働き方ができる、はい、正しいなと思うんですよ。うんだけどじゃあそれによって何が生まれてきたかっていうと実は、はいえー、作業の細分化仕事がどんどん変わっていき専門的な要素が強くなってきたと。はい、でスペシャリストとして例えばコーディングをしている人プログラムを書いている人、はい、その人たちの領域がどんどん広がっていった結果、はい、結果としてそのジェネラリストが求められるような感じになるのかと思いきや。あのはい間が埋められなくなくくってくるんですねどんどんね<笑>で僕みたいな仕事としてフロントエンジニアみたいな今までなかった仕事が生まれて、えー、フロント側の技術も分かる、はい、サーバー側の技術もちょっと分かるで間に入ってコンテンツのことも分かると、うん、これって両方分かってるからじゃあジェネラリストかっていうと別にそんなことではなくてあ,のある決まった範囲ではまあ複数のことをやってるんですよある範囲の中では、はい、でも全部やってるわけじゃないんですだから、はい、多分そういう意味だとねいろんなことを複数やっていくっていうことはやっぱり逆にできなくなると思いますあのジェネラリストだからどこからどこまでがジェネラリストののっていう話だと思うんですよねそれはそれ多分仕事あると思うんですよそういう役割としてだけど仕事の関わり方としては何か専門的なものがないともうだんだんだんだんその接点があの薄くなってしまってあの、うん関わなるほどね、うん、だから全部を網羅するというか,うかある一定のその箇所を分かるでそれを保管できる人がこうどんどんつなげられるような、まあ、もちろん全体的に分かる人は必要っちゃ必要なんですけど、はいうん、でもそれはそれでまた別の仕様だと思うんですよねジェネラリストとかそういう話じゃなくて
0: じゃあこれは外れ
1: ると外れるっていうかねなんか言葉の定義がよくわかんないですねここはねだから僕らが見てるものとここに書いてあることとの示していることがちょっと違う可能性があまりにも高すぎてですねなるほどなるほどはい<笑>まあ複数の役割を求められることは事実だと思いますしだからといってスペシャリストがねあの重要かっていうと局面によるのかなって感じはすごいします、ね
0: 、あスペシャリストよりも重要かっていうことよりもっていうことです。そして8番目、はい、AI は奪う以上に仕事を作り出すということで、はい、これはいいですよね、ありじゃないですかね、AI って仕事を奪うことばっかりがなんか言われるので、は
1: い、いや、これ、ありますよね、多分ねありますね,多分ね、う
0: ん。2020年には AI は180万の仕事を人間から奪うが、えー、230万もの仕事を作り出すということ。
1: 発想の違いだと思うんですけ、ね、ど僕ねあの AI がやることと人間がやることは基本的にイコールではないので確かに前にもありましたけどね東大の問題をね東京大学の問題を解かせるっていうところで、えー、機械は実は、えー、読めてないって話がありましたけど、うんまあ、結局機械が得意な部分とその人間ができる部分っていうのは今はまだ存在するので。はい、まあそう考えると,、えー、と AI がすごく得意な部分を、えー、使う人が今後増えていくであろうと、うん、まあそうすると一人でできることが増える反面その人が、はいまあ、になってきたものから多分ね、うん、仕事がね僕漏れるものも増えると思うんですよねはいはいはい、うん、でそこにまた新たな仕事が増えそうな働き方の変化からまた間を補うまた仕事がどんどん増えていく気はすごいするんですよねはいはいはいそうだからあとはまあ製造業さんなんかで言えばね新しいものが作れるっていうことは今まで、えー、考えていなかったワークフローっていうのが生まれたりとかアイデアがねよりあのスピードが出て出てくるようなことが出て、うん、考えられると思うので例えばもう全然あのこれとは別ですけどドローンってね、はい、生まれてから、今ね、いろんな業界で使われてるじゃないですか。はい、はいはいはいはい、うん。で、面白いなと思うのは、ドローンをね、使う、その、はい、いわゆるパイロットが必要になると。うんうん、うん、はい。で、それって機械の進化に伴い、結局それを操作する人が生まれる、それの専門家が生まれるっていう話で、あ、はいはい、る意味 AI を使うっていうこと自体が、今までその、仕事として少なかったわけですよこれが増えてくるってことは、はい、いろんな場面における AI の使う人の仕事が増えるっていうのはドローンの,、ね、あの例に挙げると僕はありだなとそうで
0: すよだって、ね、あのよく授業でも話しますけど僕がやっているウェブデザイナーって仕事は僕が子どもの頃にはありませんでしたからね。うんやっぱりそれがあのインターネットの世界っていうのが広く普及してきてそれに伴いそういういウェブデザインという仕事が出てきでそれに従事する仕事が生まれてきているっていう、うん、ことでいうとねねそそうですよ、ね、その、まあ、AI 自体が生まれてきたことによってそれに伴う仕事も出てくるでしょうしえっとそこから派生してくる仕事が生まれるということも絶対ありえるわけで。うんでここの予測的には AI が奪う仕事の量よりも作り出す仕事の方が増えるんではなかろうかっていうことで言えば、うん、そうあってほしいな
1: というのはちょっと思いますけど、ねうん、ますねあ細かい部分がね実は僕は分かってないのであの、はい、実際にどうしてそれを作り出すかっていう根拠の部分ってこ,このガトナーね、うん、部分が言ってる部分が分かんないし僕も、はい、あの今、いろいろしゃべってきましたけどじゃあ実際何が増えんのよって言ったらわかんねえなっていう感じではあってただ非常にあのいやこれはないよとは思わないし期待したいも本当にそう思います、うん
0: 、そして9番目と10番目は、まあ、割とこうニヤリーな感じなのでまとめてご紹介をすると、はい、9番目 IoT は全てのものにということで2020年までに、はいえー、新製品の9 5に。IoT が活用されるっていうのが9番目、はい、そしてそれに伴い10番目懸念される IoT セキュリティの希釈性ということであ脆弱性だ脆弱性、はい、脆弱性ですね、えー、2022年までには IoT 向けセキュリティ予算の半分は、えー、セキュリティを守る本来の目的ではなくてリコールとか安全性の問題に費やされてしまうというこ
1: とで<笑>うんどうなんでしょうねまああのーまあ、相手はすべてのものにっていうところで言うと、まあまあ、ちょっと疑問ではありますね。うん、新製品の 95% に活用される入っていたらいろんなこう、うん、考えや、えー、なんしょうアイディアがつながる部分としていいなと、はい、思います、まあ、実際にまた、ね、安くできるっていうこと自身は一つ進歩だったり進化につながるものだと思うので。うんうん、ただ、それをどう使うのかっていうふうに関してはな、うん何とも言えないなっていうところもあってすべ、うんまあ、てのものにい,いるっていう話はちょっと僕は疑問ではありますね、うん、例えばその10番の話で言うとあの極端な話ですけど、はい、その懸念される IoT セキュリティの脆弱性っていうところで IoT 向けのセキュリティ予算の半分はセキュリティーの本来目的のリコール安全性などの問題に費やされてしまうと。もちろん発展を前提としてね失敗は成功の母じゃないですけどあのそれを念頭に置いて失敗してもいいんだとどんどん前に進むんだっていうそのいわゆる中長期的なねものの見え方があるんであればあのまあそりゃそうでしょうとそうなりそうですねでもその短期的にものを見る人だけだったら変な話ですけどあの究極のセキュリティはじゃあ IoT 入れないことなんじゃないのっていうまあ非常にネガティブな発想には僕はなると思うんですよ、はい、何でもかんでもじゃあ IoT がその解決するかって言ったら、うん、あのかえってそのなんだろうな困る部分もあるんじゃないかなっていう気はすごいするので、うん、セキュリティのことを考えるんあればむしろ物によっては IoT 利用しない方が僕はいい気がするんですよね。はははいはいそうだと思います。うんうんまあね発展のことを考えたら中長期的にものを見てどんどん入れるべきなんでしょうけどねきっとね
0: そうですねあとはなんかコスト的に安ければとりあえず入れるって考え方もありますしねうんそこから生まれるものも出てくるかもしれな
1: いしまあそこら中センサーになって僕ら体に埋め込んだりねすることもね生きてる間にありそうですけどね全然ねうんまあね確かにね
0: というのが、はいえー、10個の、えー、と予測ということなんですがはい皆さんどうでしょうねこの10個の予測を聞いて、どう感じられたでしょうかね。あの、まあ、もともと米国のっていうところがあるので、はい、えっと、じゃあ、それを翻って日本にってなったときにどうかっていうのももちろんありますし、そうですね。っていうところはあるんですが、ただ、このウェブサイトの記事の締めにも書いてあるんですけど、えっと、ガートナーが伝えたいことは、この予測を受けて、あなたは何をしますかっていうことが大事ですと。うん、で、えー、これ、いや、本当にそうだと思うんですね。うん、で、まあ、こういうある考え方で、こういう予測がなされていますよっていうときに、えー、じゃあ、僕らはそういった中で何をするんだろうっていうこともありますし、えっと、もっと全然ちっちゃいことでもよくて、今回僕と小松先生がやったみたいに、えっと、この10個の予測に対してどう思いますっていうお話を、えっと、今日聞いてくださってる皆さんが、ちょっとちょっとでもするだけでも、結構違うんじゃないかなと思うんですよね。うん。これ当たってると思うとか。うん、どうなんだろうね。本当にこういう風に進んでいくのかなみたいなところから、何か新しい発想が生まれるかもしれないし。うん。だから、なんか、この重大予測が最終的に当たったかどうかっていうことよりも、あの、そこに対して何がしか、みんなでちょっと、本当に軽いこ、この経験みたいな感じで緩ーくでもいいですし、トークをするとか、うん。えっと、何か、じゃあ、それを受けて僕たちって何ができるんだろう、で考えることが確かにこれ、僕、重要なんじゃないかなというふうに思いましたうん
1: そうですね、ここに書いてありますけど、市場で生き残るために最も強くではなくて、最も賢くではなく、環境変化に適応し続けることが必要であるとありましたと、確かにここに書いてありますけど、まあ、変わるっていうことは今後、より劇的な変化はね、あの想像にかくないですからね。はいはい。うんまあ、どうなるんでしょうね。<笑>うまあまあ、楽しみでありますし、あの、こういうことをしっかりと考えとけば、また、動きやすくなるんじゃないかなと思うんですけどね
0: 。そう。いやー、ぜひだから、あの、お聞きの皆さんにも、ちょっとなんか考えていただけるといいんじゃないかな、なんていうふうにも思いました。はい。はい。といったところでしょうかはい、はい、いい時間ですね。KK、はいえーね、ナイトは毎週木曜日に配信をいたしております。えー、公式サイトにアクセスをしていただくと、えー、直接プレイヤーがありますので聴いていただけますし、えー、iTunes ストアなどで高読登録をしていただくと自動的に端末にダウンロードされますので、はい、お好きなタイミングで聴いていただけるということでございます。はい、はい、というところで。次回ぐらいにはいい声で皆さんにあのお会いできるようにしたいと思っておりますので今後とも皆さんどうぞよろしくお願いいたしますはい、はいよろししくお願いします、はい、では以上といたしましょうかね、はい、お送りをいたしましたのはクリアと小松、はい、でしたそれでは次回111回一並びの回で皆さんお会いいたしたいと思いますそれではさようならー。さ
1: ようならー